0: நீங்கள் கேட்க வருபது கலாபம் வானிலை நிகழ்ச்சி பூங்கா நகரத்திலே ஒழிக்கின்ற கலாபம் arulile amrutam ootri tamilinil uyaram உயர் தமிழ் விரந்தே போற்றிப் போற்றி போற்றி
1: கெட்டும் படி எங்கும் தமிழ் சொட்டும் கட்டிக்கொண்டோமே
0: கொண்டோமே நடமிட்டும் மடவெட்டும் புகழ் முட்டும் குரல் சொல்லும் சதி தட்டிக் கொண்டோமே சொல்லும் சதி தட்டு கொண்டோமே கொண்டோமே கற்க கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக கற்பகர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக க கசடர கற்பவை கற்ற நிற்க அதற்கு தக திருக்குறள் படித்தால் உயிர் செடி தொழிற்கும் திருக்குறள் குடித்தால் உயிரணுவோ ஒவ்வொரு குரலும் உலகம் வள்ளுவர் சொல்வது மாண்டரின் உலகம் மற்றவர் சொல்வது உயிர்களின் உலகம் வள்ளுவர் சொல்வது முக்கியம் வள்ளுவர் சொல்வது என்றால் பசி காண்பால் ஆயினும் செய்ய சான்றோர் பழிக்கும் விலை குழந்தையே மறுத்தது மற்றவர் சொல்வது குழந்தையில் வாழ்வது வள்ளுவர் சொல்வது குழந்தையை மறப்பது மற்றவர் சொல்வது குழந்தையில் வாழ்வது வள்ளுவர் சொல்வது குழலினிது யாழினி இது மக்கள் மடலை சொல்ோதவர் குடலின் இது யாழின் இது எம்பர்தம் மக்கள் மடலை சொல் கேளாதவர் நீரினை கெடுப்பது மற்றவர் சொல்வது நீரின்றிமையாது உலகின யார் யாருக்கும் வானின்றி அமையாது ஒழுக்கு நீரின்றி அமையாது உலகினின் யார் யாருக்கும் வானின்றி அமையாது ஒழுக்கு வானின்றி அமையாது ஒழுக்கு
1: இனிய வணக்கம் கலாபம் நிகழ்ச்சி விட்டது, இன்று ஜூலை 7, இரண்டாயிரத்து தமிழுக்கு ஆணி மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி திருவள்ளுவர் ஆண்டு இரண்டாயிரத்து ஐம்பத்தி நான்கு இன்றைய நிகழ்ச்சியில் திருக்குறள் அதிகாரம் பன்னிரண்டு நடுவு நிலைமை குரல் நூற்றி மற்றும் குரல் 118 படித்து தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம் பன்னிரண்டாவது அதிகாரம் நடுவு நிலைமையில் நூற்றி போறோம் அறநெறியின் கண் வாழ்ந்தவரது வறுமையை உலகம் இந்த உலகத்தில் வாழும் உயர்ந்தோர்கள் சிறுமையாகவோ தாழ்வாகவோ கருதமாட்டார்கள் அதாவது தான் வாழும் காலத்தில் வறுமையில் வாடினாலும் நடுவு நிலைமையிலிருந்து பிறழாது நேர்மை வழுவாது வாழ்பவரது வறுமையை இந்த உலகத்தில் உள்ளவர்கள் உயர்ந்தோர்கள் தாழ்வு என்றோ வறுமை என்றோ கருத மாட்டார்கள் அந்த வறுமையையே உண்மையான ஆக்கம் அதாவது செல்வம் என்று கருதுவார்கள் அப்படின்னு சொல்றார் நான் நேர்மை தவறினால் நடுவு நிலைமையிலிருந்து விலகினால் எனக்கு செல்வம் வரும் பெரிய பெரிய வசதி வாய்ப்புகள் எல்லாம் வரும் மற்றவர்கள் அப்படி வாழ்கிறார்கள் வாழ்ந்து பெரிய செல்வ வளத்தில் கொழிக்கிறார்கள் என்பதை பார்த்தும் மனம் சஞ்சலமடையாது நேர்மை தவறாது வாழ்பவர்களுக்கு வறுமைதான் வாழ்க்கையில் இருக்குது அப்படின்னாலும் அந்த வறுமையை வறுமை அப்படின்னு இந்த உலகத்தில் வாழும் உயர்ந்தவர்கள் கருத அந்த வறுமையையே செல்வம் பெரிய ஆக்கம் அப்படின்னு தான் கருதுவார்கள் அவர்களை தாழ்வாக எண்ணவே மாட்டார்கள் அப்படின்னு இந்த குரலில் வள்ளுவர் சொல்கிறார் நாம் வாழும்போது நம் வாழ்க்கையில் சம்பாதிக்கும் வீடு பணம் சொத்து இதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஆக்கமே கிடையாது இதனாலெல்லாம் நமக்கு உயர்வு வரப்போறதில்லை நம் குண நமக்கு உயர்வு வருது நாம் வாழும் அறநெறியால் தான் நமக்கு உயர்வு வருது நாம் வாழும் வாழ்க்கையே அந்த இறைவனுக்கு செலுத்தும் வழிபாடு தான் இந்த குரலில் சொல்கிறார் நல்ல எடுத்துக்காட்டாக நாம் வாழும் காலத்திலேயே வாழ்ந்த பெரிய தலைவர்களெல்லாம் நிறைய பேர் சொல்லலாம் நம்மில் பல பேருக்கு குறிப்பாக இந்த தலைமுறை குழந்தைகளுக்கு தெரியாத தலைவர்கள் எத்தனையோ பேர் நேர்மை தவறாது நல் வழியில் அறநெறியில் நின்று வாழ்க்கை நடத்திவிட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட தலைவர்களில் ஒருவர்தான் ஐயா கக்கன் அவர்கள் அவர் இந்தியாவின் விடுதலை போராட்ட வீரராகவும் இந்தியாவின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும் இருந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு முதல் அறுபத்தி ஏழு வரை பலதரப்பட்ட பொறுப்புகள் வகித்தவர் கர்ம காமராஜர் மற்றும் பக்தவச்சலம் இவர்களின் ஆட்சி காலங்களில் பணியாற்றியவர் வகித்திருந்த அமைச்சராகவே இருந்திருந்தாலும் இறுதி வரை தனக்கென்று ஒரு சொந்த வீடு கூட அவர் சம்பாதித்துக் கொள்ளவே இல்லை இவர் மதுரை மாவட்டம் மேலூர் என்ற ஊரில் உள்ள தும்பைப்பட்டி என்ற கிராமத்தில் பிறந்தவர் அப்பழுக்கற்ற அரசியல்வாதி பொது நேர்மையும் நீதியும் தவறாது பதவியில் பணிவுடனும் வாழ்ந்தவர் அவரது பதவி காலத்தில் அரசின் பணம் எந்த காரியக்காகவோ இல்லை தனது சொந்த செலவுக்காகவோ ஒரு ரூபாய் கூட செலவழித்துவிடக்கூடாது என்பதில் மிகவும் கண்ணும் கருத்துமாக இருந்தவர் அதையே கொள்கையாக கொண்டவர் எந்த காரணத்துக்காகவும் ஊழலும் அதிகார வர்க்கத்தின் தலையீடும் அரசில் புகுந்துவிடவே கூடாது அப்படிங்கறதுல மிகவும் கவனமாக இருந்தார் இதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லணும்னா அவர் அமைச்சராக இருந்த பொழுது மலேசிய நாட்டின் அமைச்சர் ஒருவரை அவர் சந்திக்க நேர்ந்தது அப்போ கக்கன் அவர்கள் ஒரு பழைய பேனா வைத்து எழுதி கொண்டிருந்தாராம் அந்த பார்த்து அந்த மலேசிய அமைச்சர் என்ன இவ்வளோ பழைய பேனா வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு தங்க பேனா பரிசு கொடுத்தாராம் அதை வாங்க மறுத்த கக்கன் அவர்கள் இது எனக்கு வேண்டாம் இதுக்கு நான் தகுதியுடையவன் அல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டாரான் ஆனால் அந்த மலேசிய அமைச்சர் மீண்டும் மீண்டும் வற்புறுத்த வேற வழியே இல்லாமல் அதை வாங்கி கொண்டவர் உடனே தனது உதவியாளரை அழைத்து இதை அரசு குறிப்பேட்டில் பதிவிட்டு விடு அதாவது இந்த பேனாவை அரசின் சொத்தாக சேர்த்து விடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் உடனே அதை பார்த்த மலேசிய அமைச்சர் இதை நான் அரசுக்காக கொடுக்கவில்லை உங்களது சொந்த பயன்பாட்டுக்காக கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் உடனே அதை கேட்ட கக்கன் ஐயா எனது சொந்த பயன்பாட்டுக்காக நான் யாரிடமிருந்தும் அன்பளிப்பு வாங்குவதில்லை நான் அமைச்சராய் இருந்ததுனால எனக்கு இப்படி அன்பளிப்பு கொடுக்கிறீங்க நான் இந்த பதவியில இல்லைன்னா எனக்கு இந்த அன்பளிப்பு நீங்க கொடுக்கவா போறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு உடனே அதுக்கு மலேசிய அமைச்சர் அப்படி நீங்க இது அரசோட சொத்தா சேர்க்கிறதா இருந்தா இந்த பேனாவை நான் உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்களே எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி கக்கனையா அந்த தங்க பேனாவை அந்த மலேசிய அமைச்சரிடமே திருப்பி கொடுத்து விட்டாராம் இப்படியெல்லாம் நேர்மை தவறாது தனது அமைச்சர் பொறுப்பை தவறாக பயன்படுத்தாமல் ஒரு சிறு பொருள் கூட தவறாக நான் அன்பளிப்பாக வாங்க மாட்டேன் என்ற எண்ணத்தோடு தலைவர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நம்புவதற்கே இப்போது கடினமாக இருக்கிறது ஏன்னா நாட்டின் நிலைமை இப்பொழுது அப்படித்தான் இருக்கு இல்லையா தனக்கு பிறகு தன் சந்ததியினர்தான் நன்மை அடைய வேண்டும் தான் ஒரு பொறுப்பில் இருந்தோன்னா அந்த பொறுப்பை தனக்கு பிறகு தன் குழந்தைகளோ பேரு குழந்தைகளோ தான் அனுபவிக்க வேண்டும் அப்படித்தான் எல்லா உயர் பதவியிலும் பொறுப்பிலும் இருப்பவர்களுக்கும் எண்ணமும் ஆசையும் இருக்கு இல்லையா அது மட்டும் இல்ல அவர் பதவிக்காலம் முடிந்த பிறகும் அரசு கொடுத்த வீட்டை காலி செய்த பிறகும் அவர் வாடகை வீட்டில் தான் குடியிருந்தாராம் தனது இறுதி காலத்தில் தனக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத பொழுதும் மருத்துவ வசதி செய்து கொள்வதற்கே பணம் இல்லாத பொழுதும் எந்த பண உதவியையும் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இயற்கை எய்தியவர் கக்கன் அவர்கள் இப்படிப்பட்ட அப்பழுக்கற்ற நேர்மை தவறாத நடுவு நிலைமையிலிருந்து விலகாத தலைவர்களை பற்றிய செய்திகளைத்தான் நாம் அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் இப்போ கக்கன் ஐயா வறுமையில வாடினார் அப்படிங்கறத நம்ம பெருமையா தானே பேசுறோம் அந்த வறுமையையும் நாம் ஆக்கமாகவும் செல்வமாகவும் தானே சொல்றோம் அப்படிப்பட்ட தலைவர்கள் தானே நம் நாட்டிற்கே சொத்து அதைத்தான் இந்த குரலில் வள்ளுவர் சொல்றார் நடுவு நிலைமை தவறாத நீ வாழ்ந்து அந்த வாழ்க்கையினால் உண்டான வறுமையும் செல்வமாகத்தான் ஆக்கமாகத்தான் கருதப்படும் அப்படின்னு சொல்றார் துலா கோல் போல நடுவு நிலைமை தவறாது வாழ வேண்டும் அப்படின்னு அடுத்த குரல சொல்ல போறார் கெடுவாக வையாது உலகம் நடுவாக நன்றிகண் தங்கியான் தாழ்வு பனிரண்டைமையில் இயல்பாகவே சமனாக நின்று தன் கண் வைத்த பொருளின் எடையை வரையறுத்து காட்டும் துலா கோல் போல அமைந்தொருபால் கோடா சான்றோர்க்கு அணி மனத்தில் சமநிலையாக இருந்து ஒரு பக்கம் சாயாது உண்மையுரைத்தல் அறிவு நிறைந்தவர்க்கு அழகாகும் இந்த குரல்ல துலா கோல் அப்படின்னு சொல்றார் துலா கோல் அப்படிங்கிறது தராசை குறிக்கிறது தராசு என்பது பாரசீக மொழியிலிருந்து தராசு ஒன்று நீதிபதிகள் கையில இருக்கும் வணிகர்கள் கையில இருக்கும் தராசுக்கு ரெண்டு பக்கமும் இரண்டு தட்டுகள் இருக்கும் நடுவுல ஒரு கோல் இருக்கும் அந்த நடுவுல இருக்கிற கோல் இயல்பாகவே எந்த பக்கமும் சாயாது நேரா நடுவுல நிற்கும் எந்த பக்கம் எடை வைக்கிறமோ அந்த பக்கம் தட்டு தாழ்ந்துட்டே போகும் அந்த எடையை சரியாக வரையறுத்து காட்டுவதுதான் துலாக்கோல் நடுவு நிலைமையாளர்கள் நேர்மை தவறாது நடுவு நிலை திரம்பாது துலாக்கோல் போல இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த குரலில் சொல்றார் துலாக்கோல் என்பது இயல்பாகவே சமன் செய்தல் சீர்தூக்குதல் அப்படின்னு இரண்டு பணிகளை செய்து நடுவுல இருக்க கோல் இருப்பதால் இயல்பாகவே அதோட எடை வைக்கிறோமோ அந்த பக்கம் தாழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் ஒரு தட்டில் எந்த பொருளின் எடையை அளக்க வேண்டுமோ அந்த பொருளையும் மற்ற தட்டில் எடை வைத்து அளவு பார்ப்பாங்க இல்லையா எப்போ இரண்டு பக்கமுமே எடை சரியா சீரா இருக்கோ ஒரே அளவா இருக்கோ அப்போ அந்த துலாக்கோள் நேரா நிற்கும் அந்த இரண்டு பண்புகளையும் அதாவது சமன் செய்தலையும் சீர்தூக்குதலையும் நடுவு நிலைமையாளர்கள் கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் அவர்களுக்கு அழகு அப்படின்னு சொல்லி இந்த குரல்ல வள்ளுவர் சொல்றார் நடுவு நிலைமையாளர்கள் சமன் செய்தல் அப்படின்னா என்ன அதாவது எந்த பக்கமும் சாயாது இருக்க வேண்டும் நாம் நடுவு நிலைமை தவறாது நேர்மை விலகாது இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு நீதிபதியாக தான் இருக்கணும்னு இல்லை நம்ம வாழ்க்கையில் எத்தனையோ வழக்குகளை நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கோம் இல்லையா உறவுக்காரர்களுக்குள் ஒரு சின்ன பிரச்சனை நண்பர்களுக்குள் ஒரு சின்ன மனக்கசப்பு நம்ம வீட்டிலேயே இருக்கிறவர்களுக்கு ஒரு மனஸ்தாபம் இப்படிலாம் வரும்பொழுது நாம் எந்த பக்கம் பேச வேண்டும் என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் இவர் எனக்கு வேண்டியவர் இவர் எனக்கு வேண்டாதவர் இவர் எனக்கு சம்மந்தமே இல்லாதவர் நட்பு நொதுமல் என்ற எந்த பாகுபாடுமின்றி உண்மை எந்த பக்கம் இருக்கோ அந்த பக்கம் தான் நம்ம நீக்கணும் அப்படின்னு அதுதான் சமன் செய்து கொள்ளுதல் எந்த பக்கமும் சாராது இருத்தல் அடுத்து சீர்தூக்குதல் அதாவது ஒரு பிரச்சனையை நம்ம கையாளும் போது இரண்டு பேருக்குள்ள ஒரு பிரச்சினைனா அந்த பிரச்சனையை நாம் கையாளும் பொழுது இரு பக்கத்தில் இருப்பவர்களும் என்ன சொல்கிறார்கள் எப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் பயன்படுத்துகிறார்கள் எப்படி உண்மை பேசுகிறார்கள் என்பதை நாம் கேள்வி கேட்டு அவர்களிடமிருந்து வரும் பதில் மூலமாக உணர்ந்து ஆராய்ந்து தெளிந்து உண்மையை கண்டறிய வேண்டும் அதுதான் சீர்தூக்குதல் அப்படின்னு சொல்றார் தன்னை தானே சமன் செய்து கொண்டு எந்த பக்கமும் சாராமல் உண்மையை ஆராய்ந்து தெளிந்து சீர்தூக்கி ஒரு துலாக்கோல் போல நீதி வழங்குவதே அறிவு நிறைந்த சான்றோருக்கு அணிகலன் போன்றதாகும் அதுவே அவர்களுக்கு அழகு சேர்ப்பதாகும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த குரலில் சொல்றார் நிகழ்ச்சியை முடிக்க நேரம் வந்துவிட்டது நான் உங்களை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறேன் விடை பெறுவது விஜயஸ்ரீ நன்றி வணக்கம்
0: I'm going மூலத்திருவுருவாய் இறையகமேவி முப்பால் தனை தந்துவித்த வள்ளுவர் திருவடியைப் போற்றிடுவோமே